0: Olá, seja bem-vindo, bem-vinda ao podcast Nature Woman, o podcast onde tentamos desmistificar ou mistificar a astrologia explorando signos, casas astrológicas e planetas, e tentando nos entender melhor nessa existência na Terra, lembrando sempre que não passamos de meros aprendizes e que o céu é infinito. Oi, segunda-feira, segundou, vim aqui rapidinho falar com vocês sobre as energias da semana, o que, que a gente tem pela frente, o que, que vem por aí, como a gente pode se preparar melhor para ver como que a gente se apropria dessas energias do céu para se sentir melhor, para estar tá preparada mesmo para o que vem por aí e, e para poder fazer melhores escolhas e lidar de uma forma mais leve também, né? Bom, para começar, a gente está terminando um ciclo solar, a gente está no final do ciclo solar de Gêmeos, que vai até o dia 21 de junho, já é o início da semana que vem, mas uh, o final de um ciclo ele pede para a gente depurar, para a gente começar a entender tudo que esse ciclo trouxe para a gente. Não à toa, muita gente tem falado comigo e eu também, tenho me questionado muito sobre a comunicação, sobre a racionalidade, sobre as ideias. Foi um ciclo que trouxe para a gente eclipses? Né? e toda essa questão relacionada ao eixo gêmeo sagitário, então a gente está trazendo sim muitas reflexões relacionadas à nossa imagem, como a gente se coloca sobretudo nas redes sociais, e estamos fechando esse ciclo justamente para entrar no próximo, no próximo ciclo solar que é em câncer. Sobre o ciclo lunar também temos um ciclo lunar em Gêmeos, ou seja, essa questão da comunicação, sobretudo com Mercúrio, que ainda está retrógrado, né? O pessoal está perguntando, ah, quando é que Mercúrio vai deixar de ficar retrógrado? Parece que está mais demorado esse período, mas é porque a gente tem o Sol em Gêmeos, a gente está com ciclo lunar de Gêmeos e a gente também está com Mercúrio retrógrado. Então, acaba que é... A gente tem muita energia dessa questão de comunicação, como eu me coloco nas redes sociais, o que eu falo e o que o outro entende, a questão da gente estar tá menos tolerante com relação ao outro, a relação das fake news também, isso tudo está muito em voga. E, amada, obrigada pelo comentário. É nesse momento, justamente porque a gente tem o sol em gêmeos, a Lua em Gêmeos, né? o ciclo lunar de Gêmeos, na verdade a Lua agora já está em Leão, e também Mercúrio Retrógrado, que vai terminar agora dia 21. Eu coloquei lá no meu outro perfil, no meu perfil uh, em inglês, fazendo a contagem regressiva, faltam só seis dias, uma semaninha para a gente se livrar de Mercúrio Retrógrado, mas ao invés da gente se livrar, o mais legal é a gente pensar que é, é uma energia de reflexão que traz questões pra gente, então vamos aproveitar isso justamente para se apropriar do que tá trazendo nesse novo ciclo pra gente. Isso mesmo, aleluia! Que uh, Mercúrio vai deixar de ficar retrógrado a partir do dia 21 uh, de junho. Além disso, eu trouxe para vocês três, eu estou aqui com o um computador colando hoje, tá? É, para poder trazer as datas certinhas e as informações direitinho para vocês. A gente tem uh, três uh, trânsitos que são interessantes essa semana, né? Três movimentos do céu que trazem questões para gente. O primeiro acontece hoje, aliás, ele começa hoje, né? Que é Saturno em Aquário, Quadrando, Urano e Netuno. Em, outro, em touros, desculpa, Saturno em aquário quadrando uh, Urano em touro e aí, uh, isso é bem astrologuês eu sei, e a ideia justamente quando eu faço a newsletter é tirar um pouco esse astrologuês e trazer assim, ó, o que, que isso quer dizer, né? Saturno é um planeta que restringe, que traz secura, que traz limitações, que traz dificuldades ele em Aquário, uh, ele fala muito sobre uh, revoltas, sobre uh, revoluções, né? Aquário é o grande disruptor do zodíaco, uh, é regido por Urano, né? Que é o planeta da ruptura, que não tem órbita fixa. Mas a gente já tá vivendo essa secura, essa restrição, essa dificuldade é, e que deixa a gente no online, né? Porque Aquário também fala muito do online. Aí imagina, tenho que ir o online, ainda tô com Mercúrio retrógrado, não é tão fácil quanto a gente imagina. Mas isso já tá acontecendo no céu, né? De um lado a gente tem Saturno lá em Aquário, e de outro a gente tem lá Urano em Touro. E Urano em Touro, o que ele traz... Uh, Urano, como eu falei, ele é o grande disruptor, ele é o que joga merda no ventilador, que não tem órbita fixa, que traz revoltas, rebeliões, que quer quebrar o status quo, né, que quer mudar, ele olha para o passado, aquilo tudo não funciona mais, e aí ele olha para o futuro e diz é isso que eu quero daqui para frente, mas ele está em Touro. E isso também, assim Urano tanto Urano, Saturno, né, todos esses planetas mais distantes... São planetas lentos, então eles, tra eles demoram naquele, naquele, naquela posição justamente para a gente aprender, para a gente se apropriar daquela energia uh, e isso leva tempo. Né? Então urano em touro é muito interessante porque ele já está aí há um tempo, então assim, 2020 inteiro foi urano em touro e o que ele traz para a gente é touro, concretude, materialidade urano falando assim, nada disso existe. Tipo isso, né, então muitas pessoas que viveram dificuldades ou que ainda estão vivendo dificuldades por conta da pandemia, tudo que eu imaginava que era concreto de repente erruiu, então isso é ainda um processo que a gente está vivendo e que a gente está depurando, então tudo que eu dava valor, né, que Toro fala sobre valores, de repente perdeu o seu valor. Então, quando a gente junta essa equação, de um lado a secura, a restrição, né, a rebeldia né, de Saturno em Aquário e fazendo uma quadratura, que é um aspecto mais desafiador e difícil, com o Urano em Touro falando, olha, tudo aquilo que você pensou que era material e concreto não funciona mais, não existe mais. E o Urano em Touro traz muitas mudanças, então não à toa, assim, é, é, toda uma geração, a minha geração tem Urano em Touro, nasceu com o Urano em Touro, então é como se a gente estivesse vivendo esse retorno de Urano e se questionando... Uh, um pequeno retorno de Urana, né? Mas se questionando tudo sobre as nossas escolhas. né? Então, o que, que eu escolhi, aonde que eu moro? Faz sentido para mim ainda hoje, o lugar onde eu moro, né? Teve muita gente que se mudou durante a pandemia, durante o ano de 2020 e agora 2021 também. É, trabalho, né? Aquilo que eu trabalhava, aquilo que eu fazia faz sentido. E aí, de repente, assim, touro é a casa, né? Touro também é, 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 fala sobre a casa, aquilo que a gente construi, nosso, a nossa morada mesmo. E aí, quando a gente junta o trabalho. Né, sobretudo porque Turo também fala de nossos dons e talentos e o dinheiro que a gente faz com isso, muita gente aproveitou, bem entre aspas mesmo, essa pandemia para falar assim, não, acho que agora chegou a hora de eu uh, colocar os meus dons e talentos a serviço, de eu estudar aquilo que eu sempre, assim, eu, como eu não tenho mais nada, entre aspas, né, no sentido de a materialidade que eu construí, que eu desejava, não existe mais, o que que faz sentido para mim, e aí você começa a ressignificar onde você mora, o que que você dá valor dentro da sua casa, o que que você dá valor no seu trabalho, né, muita gente que teve a questão de, de, de ficar em casa com as crianças, e aí assim, qual é o ambiente ideal que eu preciso para que tudo flua de uma forma positiva, enfim, isso tudo para dizer desse aspecto que começou agora, né, que entrou na conjuntura perfeita, na, 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 na quadratura perfeita, mas que vai acompanhar a gente aí por um tempo. Depois disso, dia 18 de junho, né? Já lá pro mais para. É, quase no final de semana, né? Dia 18 de junho, a gente tem a lua crescente em Virgem. É, a gente sempre fala dos ciclos da lua por aqui, né? Então a lua tem quatro fases. Lua nova, lua crescente, lua cheia e lua minguante. Cada fase traz uma série de reflexões para a gente ter. A lua nova, ela fala para a gente depurar o ciclo anterior. A lua crescente fala para a gente plantar as sementes. A lua cheia fala para a gente colocar os nossos projetos, colocar as nossas ideias no mundo e aproveitar essa lua cheia, essa luz que a gente tem no céu. E a lua minguante fala de novo para a gente ver o que não precisa mais, aquilo que pode ser jogado fora para a gente se preparar para um próximo ciclo. Então a gente tem essa lua em virgem, lua crescente em virgem, então esse momento de uh, plantar as sementes para a lua nova, né, de começar esse processo do, dos projetos, o que, que eu quero fazer, uh, em virgem, que é um signo que traz a organização, né, o processo, uh, tudo direitinho no lugar, o perfeccionismo. Então assim, a partir do dia 18 de junho, quando a gente entra na fase crescente, é um ótimo período, porque ele traz toda essa questão... Uh, de organização que a gente pode colocar nos nossos projetos, na nossa vida, no nosso contexto pessoal. E por último, dia 20 de junho, já no último dia desse, dessa semana, né, no domingo, a gente tem a entrada de Júpiter na a retrogradação o início da retrogradação de Júpiter. É meu Deus, poxa, você falou que dia 21 Mercúrio deixa de ficar retrógrado, sim, mas a gente tem Júpiter entrando em retrogradação. É óbvio que Mercúrio a gente sente mais porque é um planeta mais próximo da gente, mas a gente tem no céu agora Mercúrio, Saturno, Júpiter e Plutão, né? Júpiter entrando agora no, no domingo. Então, assim, são vários planetas né, que estão nesse movimento de retrogradação. Os mais rápidos, quando retrogradam, Mercúrio, Vênus, Marte, é tranquilo, né? 20, 30, 20 dias, 30 dias, 40 dias e pô, acabou a energia. Quando um planeta lento, retrógrada, né? Entra em movimento retrógrado, a energia fica mais demorada, mais complexa naquele lugar, né? Então. A gente vai sentir Júpiter retrógrado de agora, dia 20, até 19 de outubro. E aí é muito interessante, porque Júpiter é o planeta da abundância. E está todo mundo muito nessa vibe do tipo, Ai, agora vai ter eventos, agora vamos fazer esportes, todo mundo junto, vai ter né, festivais, vai ter... Sobretudo assim, estou falando de um contexto no Canadá, eu sei que tem brasileiros no Brasil me ouvindo, mas aqui a gente já está abrindo, né, saindo da zona vermelha, indo para a zona amarela, quer dizer, já chegou na laranja e está indo para amarelo amarela e verde em alguns lugares... Mas isso pode ser uma grande ilusão, né? Porque Júpiter, né, pode trazer um pouco essa questão de que, olha, opa, peraí, não é bem assim, vamos poder ter um pouco de otimismo, mas volta um pouquinho para trás, porque a gente ainda tem que refletir, reconsiderar e retrogradar as questões do ciclo, né? Então, eu já falei sobre isso quando eu falei das previsões do ano, aliás, eu quero fazer um, um, um workshop maior sobre isso e disponibilizar gratuitamente para vocês, mas lembrar que, assim, a gente está num período de retrogradação forte, e são vários planetas e que, assim, sobretudo julho e agosto, é pesado no céu porque tem todas essas retrogradações acontecendo juntos. Mas, de uma, de uma maneira geral, assim, é a última semana de Mercúrio retrógrado. vamos aproveitar essa energia para depurar, a gente vai entrar numa lua crescente, então vamos aproveitar para plantar, né, usar essa energia de virgem para uh, se organizar. Estamos fechando o ciclo solar de gêmeos, então, mais uma vez, Ainda tomar um pouquinho de cuidado com a comunicação com o que a gente compartilha, contratos, né, e-mails, tudo que a gente escreve e poder revisar para poder sair aí de, dessa energia de Mercúrio retrógrado. Falta só mais uma semaninha e a gente se sentir de uma maneira mais leve. né? Lembrando que, mesmo que Mercúrio saia da retrogradação, a gente ainda tem Júpiter a partir de sexta-feira, uh, desculpa, a partir de domingo, uh, Saturno, Uh, e Plutão em retrogradação, os planetas mais lentos ainda estão trazendo muitos processos para a gente de depuração e que vão continuar uh, pelos próximos meses, já que são planetas mais lentos. Então, fico por aqui, desejo uma boa semana para você, é, que o céu nos acompanhe, né, que a gente consiga se apropriar dessas energias de uma maneira positiva, e aproveitando, eu faço tudo isso que eu estou falando aqui num e-mail, Toda segunda-feira para as pessoas que me acompanham pela newsletter. Então, se você tiver interesse, se você preferir ser mais da escrita e não quiser acompanhar esses vídeos, vai lá no link da bio, uh, no Instagram, ou vai no meu site e procura lá, tem uma área toda de conteúdos gratuitos no site também, naturewoman.me, e você vai poder se cadastrar nessa newsletter onde eu mando, uma vez por semana, todo esse resuminho dos dias e das energias que estão no céu. A gente se vê num próximo Energias da Semana. Um beijo e até semana que vem. Tchau, tchau.